0: Gracias, hermano Fer, gracias hermanos de, por la alabanza. Vamos a buscar Génesis capítulo 4. ¿Sabe dónde está Génesis, verdad? Amén, no, 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 no. ¿Qué, qué bueno, qué bueno. Después de la pasta, sigue Génesis capítulo 4, no, 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 no. versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 4. Si usted lo tiene por ahí, me da un buen amén y nos ponemos en pie para poder bendecir su palabra y poder meditar en ella. Oremos al Señor. Señor Jesús, damos gracias a ti por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias, mi Cristo bendito, porque eres bueno, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Mi Cristo, sabemos que somos pecadores. Sabemos que necesitamos cada día aprender más de ti. Por eso, suplicamos tu favor. Suplicamos ser alcanzados por ti, Señor. Háblanos al corazón. Que valga la pena, Señor, el esfuerzo humano, físico, algunos que le dijeron que no al cansancio, que le dijeron que no a un dolor de cabeza, a una temperatura, a una fiebre, a un compromiso, Señor, por estar aquí en tu casa. Permítenos irnos llenos de ti, por lo cual te pido que no sean palabras humanas, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo en este lugar para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hemos hablado, hemos iniciado una jornada, o una temporada en la cual vamos a estar hablando acerca de personajes, y estos son eh, mensajes, sermones, predicaciones de tipo biográfico. Ya vimos un poquito la biografía de Adán y Eva, vimos enseñanzas que Adán y Eva nos dejaron, ahora vamos con los primeros hijos que Adán y Eva tuvieron, y vemos acá en el primer versículo, en el capítulo 4 que dice así, Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En la Biblia, cuando usted ve que dice, conoció fulano a Mengana, quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. Entonces, aquí dice que después de haber conocido Adán a su mujer Eva, concibieron a Caín. Y viene la palabra importante que dice, por voluntad de Jehová. He adquirido varón. El tener un varón en aquella época eran cosas que marcaban una gran diferencia, porque no es que fuese machista, sino que habían roles bien definidos y bien establecidos. Entonces, un hombre... Un niño varón era o representaba cierto lucro para la familia, porque el niño podía labrar la tierra, el niño podía participar, los varones podían procurar o, o, o reunir ingresos para el núcleo familiar. Entonces, por eso había cierta preferencia o cierta bendición por el hijo varón. Dice después, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí tenemos que entender algo de la enseñanza que Caín y Abel nos dejan a cada uno de nosotros. Muchos quieren poner por condicionante... El que en aquel entonces no había Biblia y cómo es que Dios se ensañó contra Caín y cómo es que Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel. Abel llevó un cordero, Abel llevó derramamiento de sangre, Caín llevó fruto de la tierra. ¿Cuál fue el error? Caín no estaba poniendo en práctica lo que sus padres le habían enseñado. Si bien es cierto, en aquel entonces no había Biblia, no había un libro como este, pero sí estaba la tradición oral. Y la tradición oral era a través de la cual el concepto, la palabra revelada de Dios a los hombres iba pasando de generación en generación. Entonces, Adán y Eva, ya después de haber sido expulsados del huerto, pasaron, comunicaron a Caín y Abel cómo agradar a Dios. Y yo quiero recordarles que Cristo, que Dios, mejor dicho, aquí en el Antiguo Testamento, cuando ellos pecaron, ellos hicieron unos unas cosas para cubrirse hechos de hojas, pero Dios no lo vio con agrado, sino que él fue, mató unos animalitos... Y estos animalitos, después de haberlos sacrificado, después de haber habido derramamiento de sangre, ocupó la piel de ellos para vestirlos. Entonces acá no es que no le gustaba a Dios las cosas de plantas y solo las cosas de pieles, no. El tema es que Dios aquí estaba estableciendo que para él encontrar gracia delante de la ofrenda que nosotros íbamos a presentar, debía haber derramamiento de sangre. Y Caín no quiso en ni ninguna manera complicarse. Caín no quiso ir a hablar con su hermano. Caín quiso buscar lo más fácil. Queridos hermanos, no siempre lo más fácil es lo que más nos conviene. Muchos de nosotros hemos escuchado que las cosas buenas cuestan, ¿cierto o no? ¿Y quiénes lo han comprobado? Las cosas buenas cuestan. Si usted quiere cualquier cosa... Fácil lo va a lograr, pero si usted quiere algo bueno, sabe que hay que trabajar por él. Y cuando cuando el niño le sale un poco gustosito, ¿qué le dice usted al niño? Mira, trabaja porque te gustan las buenas cosas y las cosas buenas cuestan. Y lo mandan ya de un solo a trabajar desde que tiene dos años porque vieron que el niño salió un tanto lujosito. Y tú dices, no, mira papito, mamita, las cosas buenas que te gustan cuestan. Hay que sudar la camiseta y nos vamos orientando a eso. Caín lo sabía. Y a Caín no le importó, dijo, bueno, esto tengo yo, esto le voy a dar. Como en esta hora nosotros podamos estarle dando lo más fácil a Dios. Usted si algo le está dando a Dios, asegúrese que no sea lo más fácil, sino lo que a Dios le agrada. Ya sabe usted que hay personas que le conocen tanto a uno que muchas veces uno llega a pensar que cuando le dan algo o le regalan algo que no le gusta, uno llega a pensar que lo hacen por molestar. ¿Cierto o no? Por ejemplo, los hijos a los papás ya saben qué cosas no les gustan a los papás y de repente para el cumpleaños va saliendo con eso que no le gusta al papá. ¿Qué piensa el papá? Este por fregarme trae estas cosas, mejor no me hubiera traído nada, basura me ha traído aquí a la casa y ya lo va despachando porque pareciera que lo hiciera por molestar. Yo así lo interpretaría, yo hoy veníamos hablando de, de, de comida con unos hermanos y yo les decía, miren, lo único que yo no como es hígado, el hígado no me gusta, de ahí pónganme rana, culebra, lo que sea, yo me lo como, solo que no lleve hígado, mientras no lleve hígado, estamos bien. Y si mañana viene uno de estos salvajes y me trae, hola pastor, aquí le traigo un montón de hígado, ¿qué voy a interpretar yo? Me están vacilando, <ríe> ¿y qué tengo que hacer yo? ahorcarlo. <risa> Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué? Lo están haciendo por molestar. Lo están haciendo por provocación. porque Saben que es lo que a mí me gusta. Y perdón por poner ese ejemplo que pueda parecer burdo, pero eso le estaba pasando a Abel y a Caín con su relación con Dios. Ellos sabían que era lo que le agradaba a Dios. Y Caín tomó la decisión de darle lo más fácil sin importarle agradar a Dios. En esta hora, si algo debemos aprender es que tenemos que preocuparnos, y más que preocuparnos, ocuparnos de agradar a Dios con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros hacemos, con los talentos de los cuales Dios nos ha provisto. Póngalos al servicio de Dios. Haga con su vida una ofrenda agradable a Dios. Porque no se trata de darle cualquier cosa a Dios. A mí no me gusta que digan, eh, mira ya y fulano que le regalamos cualquier tonterita vos. A mí no me gusta. A mí yo para eso yo digo que eso es malgastar el pisto. Porque si yo quiero regalarle a alguien algo, quiero hacerlo algo pensado. Algo que no sea solo por salir del compromiso, sino que esa persona pueda recordar que yo me tomé el tiempo para pensar en algo que podía agradarle. A mí no me gusta pasar. Y que le digo cualquier tontera. Las tonteras son para tontos, así que eh, no, no me gusta. Entonces, no, no me gusta que eso funcione de esa manera. Y, y la gente lo nota. Y todas las personas notan cuando usted hizo algo por salir del compromiso o lo hizo con la actitud de encontrar gracia delante de ellos. Lo mismo con Dios. ¿Qué piensa Dios de lo que usted le ofrenda a Él? Si usted le ofrenda tiempo, ¿le da la mejor calidad de su tiempo o le da el tiempo que le sobra? Si usted le ofrenda al Señor adoración, ¿le da adoración ya allá por dos de la noche cuando ya tiene más sueño que otra cosa? ¿O le da los mejores momentos de su vida? Yo quisiera que trabajáramos esto porque hay una condenación que desde el Génesis Dios nos establece que no le agrada. Y vea lo que dice del versículo 5 en adelante... Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A pesar que Caín sabía que no le había agradado a Dios. Y que sabía que estaba haciendo algo que no era del agrado de Dios. Y que estaba dándole a Dios algo que él ya había establecido que no era lo que le gustaba. Todavía se puso de caprichoso. Y Dios vaya. Todavía si le traje ofrenda que no le gustó otra cosa, como usted se queja, vaya del culto vengo y se me pinchó la llanta, eh. vaya del culto vengo y se me quemaron los frijoles, vaya del culto vengo y este mono me recibe con una gran rabieta que me enoja y que me pone la vila y te punta y usted empieza a saltar de repente y del culto vengo queriendo justificar que la ofrenda que le habíamos dado a Dios tiene que compensar todo probablemente Dios te, sea, te esté haciendo un llamado de atención que la manera en la cual tú le has ofrendado o lo que tú le has dado a Dios no ha sido de su pleno agrado y tienes que reflexionar en ese momento si las cosas tienen que ser transformadas si la manera en que tú estás buscando a Dios es la adecuada o es la que a ti te gusta o es la que es cómoda para ti pero no agradable a Dios. Y hay una línea finísima en acomodarse, entre sentir paz en el corazón y entre ser cómodo. Hay una línea finísima que si usted no está bien atento, se puede perder. Y a Caín le pasó esto. Él pensó que tenía paz en el corazón para ir y ofrendar eso, pero no, lo que tenía era comodidad. No quería ir donde a ver su hermano y pedirle una ovejita. Y esto, mira, te voy a dar estas frutas a cambio de esto. Porque yo quiero ofrecerle sacrificio agradable a Dios. Sino que él quiso salir bien del paso. Y vea lo que dice en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué pasa con esto? Aquí todavía Dios prolonga, extiende su misericordia, le da un último consejo a Caín y le dice, mira, si se ha decaído tu semblante, indirectamente se lo dijo, es porque no has hecho las cosas bien. Pero si bien hicieres... Serás enaltecido. Y le da un consejo a Caín personalmente. Ya había cometido el error Caín. Dios aquí le está dando una oportunidad de arrepentirse. En esta hora, probablemente muchos de los que estamos acá hemos cometido errores, pero Dios te está estableciendo, Dios te está mandando, Dios te está llamando a que tú puedas re eh, reordenar tus prioridades, que tú puedas encaminar tus pasos por donde Dios quiere que andes, no para cumplir un compromiso religioso, sino para hacerlo con devoción. ¿Qué pasó con Caín? Él quería cumplir el requisito religioso. ¿Ofrenda quieren? Tome, aquí está la ofrenda, aquí está la fruta, aquí está la verdura, aquí está el montón de remolachas, papas y todos los tubérculos que le debe haber llevado. Aquí está. ¿Ofrenda quieren? Aquí está. Cumplió con el requisito religioso. Pero no estaba cumpliendo con devoción a Dios Padre. Eso es lo que nosotros debemos evitar hacer. Y ve aquí como una mala decisión, como con una mala decisión damos inicio a una cadena de errores que nos van a perseguir toda la vida. Un error, una mala decisión, me puede dar inicio a una cadena de múltiples tropiezos. Vea lo que dice acá el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, aquí vemos cómo Dios tiene tanta paciencia. Un error había cometido, no había dado a Dios lo que debía de dar. Segundo error se ensaña contra su hermano. Su hermano, si usted puede ver entre líneas, si quiere, no le había hecho nada. O usted puede notar del versículo 1 al 8 que Abel le había hecho algo a Caín. No, no le había hecho absolutamente nada. Abel había cumplido con devoción y al otro le había caído mal, que Dios le había agradado lo que había hecho su hermano y no lo que había hecho él. Entonces, en lugar de Reconocer sus culpas, trató de buscar un culpable. Lo que muchas veces nosotros hacemos. Si no te está yendo bien en algún área de tu vida, no busques afuera, primero busca adentro. Caín quiso buscar afuera. Ah, bueno, entonces una vez le dejo a mi hermano, a Dios le va a tener que gustar mis ofrendas de frutas, plátanos y todo lo demás. Pero no funcionaba así. Caín quiso buscar culpables fuera cuando el verdadero culpable lo estaba llevando dentro. Nosotros llevamos dentro el culpable de los mayores errores que hemos cometido en la vida. ¿Cierto o no? Los mayores errores de nuestra vida, hemos tomado las decisiones solos. Solos. Y ya usted conscientemente ha tomado esa decisión. No busque afuera, busque adentro. Y vea lo que dice más adelante en el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Cometió un error. Primero, no le dio a Dios la ofrenda que debía. Segundo, buscó un culpable fuera de él. Tercero, mintió porque engañó a su hermano para que saliese. Y cuarto, Cometió otro tremendo errorazo, tratar de engañar a Dios. Y dice, cuando Dios le preguntó, ¿dónde estaba el tu hermano? Él respondió, no sé. Y todavía el tanero le dijo, ¿y qué soy yo acaso el vigilante de mi hermano? ¿Y que soy yo acaso el que anda detrás de mi hermano? Y ahí le dice, no, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y dice el 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios lo sabía, así como Dios sabe todas las cosas que hemos hecho mal, pero está esperando que nosotros la confesemos. Y vea cuál es el resultado o cuáles los elementos de la maldición, todo lo que involucró una mala decisión. Una mala des decisión desencadenó una lista enorme de errores. Y dice aquí en el 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Sabe qué significa eso? Que va a tener que esforzarse más para ganar lo mismo. Antes la tierra le ayudaba. Probablemente ni siquiera tenía que andar con la piocha ahí haciendo los hoyos, haciendo los surcos, buscando con qué arar. No, probablemente antes solamente tiraba las semillitas y la tierra era tan fértil, la tierra era tan bondadosa que así hacía florecer los árboles. Pero en este momento, a causa del pecado de Caín, la maldición viene sobre la tierra y le dice, no te volverá a dar su fuerza la tierra. Pregunto en esta hora. ¿A cuántos Dios no nos ha dado lecciones? Que nos ha tocado ahora ver cómo tenemos que esforzarnos mucho más para ganar lo mismo. Y antes usted decía, no hombre, si antes con una llamada yo me ganaba 200 pesos, hoy tengo que aburrear toda la semana para ganarme eso. Con suerte, si no es que todo el mes. Y hemos visto cómo esas cosas, no hombre, si yo antes me reía de esto y ahora cómo me toca de duro. Es porque hemos hecho algo que no ha agradado a Dios y debemos entender que la tierra no nos está devolviendo su fuerza. Después le dice que iba a andar errante, errante es que iba a andar para todos lados. El que salta de lugar a lugar, el que no echa raíces en ninguna parte. Leímos hace unas semanas allá en Salmos número 92, un versículo 14 que hablaba de, de echar raíces. Que hablaba de que los que se arraigan, de los que se meten en la casa del Señor, aun cuando fueren viejos, darán su fruto. Pero aquí la condenación era errante. Toda persona inconstante en sus caminos, toda persona que no le gusta echar raíces, toda la persona que anda buscando simplemente de lugar en lugar algo que no lo va a encontrar sino hasta que se meta con Cristo verdaderamente y que empiece a echar raíces y dice después que iba a andar como extranjero. ¿Quiénes de los que están acá han salido eh, fuera del país? Pero a un país donde donde la cultura cambia, donde ya no son como nosotros, Amén. ¿Y cómo lo ven a uno? Raro. Y este negrito, pelo negro. <ríe> y, y se le quedan viendo raro a todos los cheles, se le quedan viendo raro a uno. Y este, y esta, como cosa rara, ¿verdad? como cosa extraña. Se le quedan viendo a uno, porque No es lo normal ahí. Y cuando Dios le dice que iba a andar como extranjero en la tierra, es porque donde quiera que fuere, lo iban a ver raro acá ahí. Lo iba a ver raro a él. Y Dios empezó a, a, a delimitar estas cosas. Y vea lo que dice más adelante. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero aún Dios, reconociendo los errores de Caín, Viendo lo malo que había hecho, Dios extiende su misericordia. Y vea lo que dice el 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Qué pasó acá? Dios extendió su misericordia para con Caín, a pesar que acababa de matar a su propio hermano. Y le dice, no, voy a poner una señal sobre ti. Y muchos tienen distintas teorías acerca de la señal. Unos dicen que le puso cara de monstruo, otros dicen que le puso una cara peluda, otros dicen que le puso una gran cicatriz, otros dicen que le puso cara de demonio, otros dicen un montón de cosas que era la señal que Dios había puesto sobre Caín, si no queremos ser muy extremos, simple y sencillamente Dios pudo haberle puesto cara de malo, cara de malo, cara de pocos amigos, ha oído usted la frase esa, Mira que tiene cerca, <ríe> si se le encuentra de noche no quiere acercársele, pero ahí, ahí dice, no, ese, ese tiene cara de pocos amigos. Y nosotros de repente vemos en las noticias o en alguna película, y dicen, no hombre, si ese me sale de noche y en oscuro, yo me hago pipí. Y usted dice, ¿por qué no? ¡Da miedo! ¡Da mie Probablemente eso fue lo que Dios hizo con Caín. No podemos constatar qué fue lo que pasó. Pero sí puso algo en él que la gente no se le acercaba, mucho menos para intentarle matar. Y eso es lo que yo quiero que veamos. A pesar de ser tan pecador, Caín conoció la misericordia de Dios. Y nosotros en esta hora no debemos poner por pretexto, por excusa nuestros pecados. Si tenemos un Cristo que murió por todos y cada uno de esos pecados. Por eso es que hoy es un buen día para acercarnos. Y si algo debemos aprender de Caín y Abel es justamente eso. En primer lugar, dele a Dios lo que le gusta recibir a Dios. Pregúntele qué es. No le dé a Dios lo que se le hace más fácil darle. Dele a Dios lo que va a encontrar agrado delante de él. En tercer lugar, hoy puede parar la cadena de destrucción de su vida. Poniéndole un alto. Si ya cometió un error, por sostener ese error, no siga cometiendo más y más y más errores. Póngale un paro. Póngale un alto. Rompa hoy la cadena que le lleva a la destrucción. Y en cuarto lugar... Apelemos a la misericordia de Dios. Caín cuando se encontró con tremenda maldición por parte de Dios dijo. No, si hoy sí estoy más que amolado. Hoy estoy terminado. Hoy con todo eso que me has puesto al nomás salga yo de aquí. Con la fama que me han hecho que yo maté a mi hermano. El primero que encuentre me va a matar. Y Dios le puso algo que le protegiese para que nadie más atentara su vida. Sino que Caín murió en el tiempo que Dios decidió que su misión aquí en la tierra había terminado. ¿Qué estaba haciendo Dios? Piensen esto. ¿Por qué estaba Dios prolongando la vida de Caín? Para darle oportunidad de que se arrepintiera. Dios es tan bueno que para eso le prolongó la vida. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, hay que matarlo ya porque si mató a su hermano, puede matar a cualquier otro. Pero Dios, que tiene un corazón de padre amoroso y de múltiples oportunidades, dijo, no, no, no. Le voy a poner una señal para que nadie se le acerque, para que nadie quiera matarlo. Y este tiempo Caín lo va a tener para reflexionar y conducir su vida al arrepentimiento. Imagínense. y estamos especulando, si Caín se arrepiente, si Caín reconoce su error y después lo empezamos a llevar de lugar en lugar. Y decir su testimonio. Yo maté a Abel, mi hermano. Cualquiera pudo haberme matado por ese pecado que cometí. Pero Dios decidió poner esta señal sobre mí para que nadie se acercara, me preservó la vida, para que yo me pudiera arrepentir, y el tiempo de arrepentimiento ha llegado en mi vida. Queridos hermanos, amigos, vengo a predicarles que el Dios al cual servimos y seguimos, es un Dios de oportunidades, conviértanse, crean en Dios. No creo que hubiera sido convincente, no creo que hubiese sido radical, no creo que hubiera sido impactante, si hasta el día de hoy funciona así. Si yo les traigo un personaje de esos que ha matado 300 personas aquí y les cuento, mire, va a venir un hermano que se convirtió después de haber matado 350 personas. Todos vienen, todos vienen a ver al asesino. <ríe> y vienen y se ponen chaleco antibalas, pero vienen. Y entonces, ¿y por qué? Hay que oír. Hay que oír porque ese hombre tiene que tener algo bueno. Si después de haber matado 300 gente se convirtió al el evangelio, tiene algo. Eso quiso hacer Dios con Caín. Por eso iba a andar errante de lugar en lugar, dándole chance a que se arrepintiera, volviera de sus malos caminos y proclamara que Cristo es el Señor. Lo mismo que en esta hora nosotros debemos hacer. Yo quiero recomendarle algo. Como hemos terminado por muchas semanas diciendo, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a orar a ese Cristo maravilloso. Gracias mi Señor Jesús por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por el regalo de la vida. Gracias, mi Dios, por poder estar acá. Gracias por el regalo de la Biblia en la cual encontramos cada una de estas cosas que podemos tomar control de nuestras vidas a la luz de ella. Señor Jesús, clamamos por oportunidades, clamamos por misericordia, clamamos por esa provisión sobrenatural tan necesaria para cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Cristo bendito, que nos des salud, que nos des energía, que nos des fe, que nos des fortaleza, que nos des la oportunidad de seguir trabajando, de seguir creciendo en tu obra siempre. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos. Te suplico una semana de victoria para cada uno de los que estamos acá. Una semana, Señor, que pueda abrir muchas puertas que hasta hoy han estado cerradas. Una semana, Señor, que pueda llenar de gozo el corazón que ha estado entristecido. Aquel, Señor, que pueda recuperar el amor de sus hijos, el amor de su esposa, el amor de su esposo, que pueda reconciliar con ese familiar con el que ha habido una ruptura, con el que ha habido una herida, con el cual ha habido daño. Señor, Tú conoces nuestros corazones. Aquel que necesita un milagro, aquel que necesita una provisión sobrenatural, Aquel que necesita que ese negocio finalmente se cierre. Aquel que necesita que lo llamen de una empresa. Aquel que necesita que le den el aval de ese proyecto. Aquel que recupere aquella cuenta que da por perdida. Todas esas cosas, Señor, de las cuales tú tienes control y conocimiento, las encomendamos a ti en esta semana. Aquel, Señor, que está preocupado por sus estudios, porque probablemente no ha sido la mejor jornada o la mejor temporada, no tú, Señor, que tienes el control. Danos esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad. Querido amigo, esta noche no puede terminar si no le hacemos una invitación maravillosa para que usted tenga la oportunidad de recibir a Jesús como el Salvador de su vida. Si hay alguien acá en esta hora que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador personal, yo le invito a que venga Jesús. Recibir a Jesús no es cambiarme de iglesia. Recibir a Jesús no es cambiar de religión. Recibir a Jesús es cambiar definitivamente el rumbo de nuestras vidas hoy. Por eso yo quiero animarle a que reciba ese Cristo maravilloso. Si usted está acá sin Jesús en el corazón, levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos hacerle partícipe de la mejor decisión de su vida, que es tener a Cristo en su corazón. Venga Jesús, es una linda oportunidad que Dios nos ha concedido hoy. De lo contrario, si usted está acá esta semana, quiere iniciarla de la mejor manera, con todo su corazón, lleno de bendición, concédame el privilegio de orar por su vida. Y levantamos nuestra mano al Señor para encomendarle esta semana en victoria. Padre y buen Dios, bendecimos esta semana. Te suplicamos Señor por tu favor, te suplicamos por tu misericordia, clamamos Padre bendito para que llenes estos hogares de bendición, para que llenes estos hogares de paz, para que llenes nuestros lugares de trabajo de tu presencia mi Dios, para que llenes todo nuestro ser y que no seamos seres humanos comunes, sino que seamos el reflejo de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Permítenos ser instrumentos de tu paz, portadores de una palabra de esperanza para otro. Motívanos, Señor, que el desánimo no llegue a nuestras vidas. Que las situaciones por difíciles que parezca o que se presenten, mi Cristo bendito, danos esa victoria. Danos, Señor, esa salvación. Danos ese día en el cual nosotros podamos cantar a los cuatro vientos de la victoria que tú nos has dado. Mi Dios encomendamos nuestro ir y nuestro volver encomendamos este tu ministerio, esta tu obra esta tu iglesia, esta casa Señor en la cual habitas tú, Señor permítenos ese crecimiento espiritual y numérico te pido Señor por cada uno de los servidores de esta obra Señor aquel que lo hace con el corazón aquel que ha perdido la visión aquel mi Cristo bendito que simplemente está cumpliendo un compromiso religioso devuélvele el gozo de nuestra salvación alienta Señor nuestros espíritus aleja Señor de nuestras vidas toda piedra de tropiezo que ahora Señor en lugar de piedra de tropiezo se conviertan en catapultas hacia esa bendición hacia terminar ese proyecto, esa meta que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros mi Cristo danos un corazón limpio Danos manos puras, mi Dios, para poderte servir, adorar. Danos una mente lúcida a la cual puedan fluir ideas que bendigan tu santo y poderoso nombre. Danos, Señor, nuevos talentos, nuevos dones para ponerlos en práctica en esta tu obra que nos has encomendado aquí en la tierra. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que tienen algún tipo de enfermedad. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que se están recuperando de alguna operación. Oramos por aquellos que están afrontando un problema familiar, Señor, que no desmorone sus vidas, que no desmorone sus corazones, que Satanás no se salga con las suyas, mi Dios, sino que podamos cantar victoria, podamos saber que pasamos ese mar rojo en seco, como tu pueblo, mi Dios, y para gloria de tu nombre. Permítenos contar ese testimonio, porque todo Padre bendito te lo hemos pedido, en el santo nombre de Jesús. Amén y Amén.